0: amados irmãos, a graça e a paz do senhor Jesus, que alegria estarmos aqui de volta, mais uma segunda-feira, começando mais uma semana, saúde aos irmãos, na graça e na paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, estamos continuando o nosso estudo sobre romanos, continuando a falar sobre o evangelho e hoje nós entraremos também na perspectiva de como Paulo começou a pregar o evangelho, ou a ensinar o evangelho Na igreja de Roma, Paulo tinha um processo completamente diferente dos nossos processos. Um processo que tem a ver com mostrar ao homem a sua condição atual, a sua real condição diante de Deus. Assim, eu gostaria que você fosse conosco compartilhando. Nós estamos querendo gerar conteúdos bíblicos para abençoar as pessoas, tanto aquelas pessoas que nos assistem ao vivo, como também aquelas pessoas que nos assistem depois em casa, chegando do trabalho ou conduzindo carro. Nós queremos gerar conteúdos bíblicos. Essa é a nossa intenção. Então, eu gostaria muito que você compartilhasse, que você estivesse colocando aí o seu like e que você também nos ajudasse, contribuísse conosco a fazer esse estudo de Romanos, que eu entendo que é um dos livros mais atuais, mais atuais do momento em que nós estamos vivendo. Romanos é um livro que confronta muito as realidades que nos são impostas hoje no mundo. Assim que compartilhe, nós estamos ao vivo também pelo pelo YouTube, você também pode nos acompanhar lá e também pode nos acompanhar aqui, tradicionalmente aqui. Sejam bem-vindos, aqueles que estão chegando também sejam bem-vindos, compartilhe, convide pessoas, porque nós hoje vamos continuar a falar sobre o incômodo e poderoso o evangelho de Cristo, e vamos entrar também é, num outro tema, já no outros versículos, se Deus assim permitir, que nós queremos trabalhar hoje sobre a ira de Deus, começar a falar sobre a ira de Deus. Está conosco também a Camilinha, tradicional Camilinha. Camilinha, boa noite, graça e paz, minha amada irmã, como é que você está, como andam as coisas aí na casa, né? Alguém. Já entrou aí com a gente, nós já temos algumas pessoas aí conosco, o pessoal tá meio preguiçoso hoje.
1: Pastor, o pessoal tá chegando aqui, boa noite a você que nos assiste, o meu microfone está ligado, boa noite a você que nos assiste, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa estar aqui novamente e estamos prontos para aprender um pouco mais de Romanos, um pouco mais do que Paulo tem a nos ensinar, pastor, viu, tem sido uma bênção é, se você que está nos assistindo e não assistiu as outras lives... Essa já é a terceira, né, pastor?
0: Terceira live, Terceira
1: live. E pode voltar um pouco lá nas outras lives... E você vai ver que o conteúdo é muito bom, pastor. Tem, tem esmiuçado, assim, Romanos... E tem sido maravilhoso. E nós não estamos sozinhos aqui, não, pastor. É? voltar... Tá... Nós estamos aqui, ó... Eu... A gente ainda tá estabelecendo conexão aqui com os nossos comentários mas Lourdes Tavares está aqui conosco, diz a paz do Senhor, o presbítero Eudes está aqui conosco também. A
0: Lourdes é parente do Eudes, né, Camilinha? É isso?
1: Eu acho que é, pastor, eu estava mesmo tentando... É...
0: Encontrar uma assim conexão. eu falei o nome
1: dela, tentando pensar da onde que eu, que eu lembrava do, dela, mas eu acho que é assim. não sei se é tia. Ah, o pastor Antônio está aqui conosco também, pastor Antônio que passou pelo... Estava né? adoentado também, esteve ausente das nossas lives, mas está de volta, pastor. É uma bênção ter o senhor aqui conosco, viu?
0: Que bom, a tê-lo senhora aqui. Dona Neide. Ah, minha tá mãe está aí.
1: Dona Neide está aqui assistindo. Só lembrando,
0: Camilinha, que a gente vai entrar em contato com o pastor Antônio, é, porque nós vamos gerar aquele programa, vai começar aquele programa, papo de pastor, aqui na Unite TV. Sexta e a gente feira. vai tá estar conect... é, tá conectando pastores de, de muitas regiões, de muitos países para estar conosco falando o papo de pastor que deve falar sobre assuntos sobre a pandemia, como é que o pastorado tem mudado, como é que as pessoas têm mudado em relação à pandemia, como é que os pastores estão enfrentando, o que é que 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 ali de trás das cortinas os pastores falam sobre a pandemia e as suas implicações na igreja. Mas quem mais, Caminha, está aí com a gente? Ah,
1: O Everton também está aqui, o Diácono Everton é, Everton, eu dei o recado pro meu marido, viu? Mas a gente tá tão busy nesses últimos dias que ele não conseguiu te retornar. Mas ele vai retornar a sua ligação, viu? Ah, o Fábio, meu irmão, também tá aqui. Tava lá todo descadeirado também, com dor nas costas, voltando do trabalho. Falei com ele antes, que bom que ele tá aqui assistindo a gente. A ah, Enita Vares Amorim, Eni, um beijão pra você. Você também é sempre audiência fixa aqui conosco, viu? Uma benção ter a sua presença aqui conosco também. E a é Matinha também, Matinha. Beijinho pra você, amor. Saudade de vocês. Ah, o pastor Antônio tá falando aqui que ele está à disposição, viu, pastor?
0: Que bom. Vamos vamos, Está à disposição.
1: Sim.
0: Vamos conversar. O Cleitinho
1: também tá aqui, ó. Cleiton do Vale. Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Amém. A Ana Flávia também acabou de entrar aqui. Um beijão, viu? Boa
0: noite, Aninha. Boa noite, Aninha. Meus amados irmãos, Camilinha, todos os irmãos que nos acompanham, nós estamos terminando aquilo que começamos a falar semana passada, falando sobre o Evangelho, o que é o Evangelho? Falamos sobre o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para... É importante nós entendermos que Deus é todo poderoso, já falamos sobre isso aqui, mas quando Paulo vai falar do Evangelho, ele falará que o Evangelho é o poder de Deus para... Para quê? Para salvação. De todo mundo? Não, de todo aquele que crê. E esse evangelho que é a salvação de todo aquele que crê, nós vimos isso na semana passada, Paulo fala primeiro do judeu, depois do grego, ele depois complementa esta visão do evangelho falando da revelação que o evangelho faz da justiça de Deus. E é esse assunto que nós queremos colocar, eu vou pedir para o Alei colocar o versículo 17, aqui do capítulo 1 que diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Seu Deus, revela-nos a tua palavra, ilumina-nos, Senhor, diante da tua santa palavra e diante das escrituras, para que seja ensinada com fidelidade para que a graça do Senhor visite a tua igreja, visite os irmãos que estão assistindo, aqueles que assistirão, para que o teu evangelho chegue até o coração daqueles que tem que chegar, daqueles que tem que receber. E nós queremos ser vasos, nós queremos ser usados para levar o teu evangelho. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus amados irmãos, Paulo já falou que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo já está distinguindo o evangelho de muitas coisas que nós vemos por aí. Falamos que o evangelho não é para ter riquezas, o evangelho não é para ter saúde, o evangelho não é para ter uma vida estabilizada, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Claro que muitas dessas coisas que eu falei aqui podem se tornar implicações de alguém que está vivendo o evangelho. A vida muda, a perspectiva da vida muda, você é santificado, e muitas coisas são adquiridas como consequência pelo esforço, pela mudança de vida, pela organização que o Espírito Santo traz às nossas vidas, mas o principal objetivo do Evangelho é a salvação de todo aquele que crê. É importante a gente lembrar que havia uma discussão, que havia uma pequena dialética entre os irmãos judeus daquela igreja e os irmãos gentios daquela igreja, aqueles que não eram judeus. Eles tinham uma dialética porque aqueles que não eram judeu estavam tendenciosos a abraçar a graça de Deus, mas tinha o perigo de abraçar a graça de Deus e não ter uma vida piedosa. E existia aqueles que abraçavam a graça a obra de Deus, é, tinham dificuldade de abraçar a, a graça de Deus, que eram os judeus, mas eles gostavam de cumprir a lei e o perigo desse grupo era o legalismo. Então, a igreja tinha dois grupos, basicamente. Aqueles que eram gentios e corria o perigo do, do liberalismo total e aqueles que eram judeus e corriam o perigo do legalismo. E Paulo está ensinando que o evangelho é o equilíbrio disso. É a salvação, não pelas obras, pela graça. E essa salvação pela, pela graça nos faz ser equilibrados, nos faz desejar fazer boas obras. Nós somos salvos não porque fazemos boas obras, mas fazemos boas obras porque nós somos salvos. Essa máxima aí que se pregou durante muitos anos na igreja, e que é verdade, e que é muito bom. Só que o judeu tinha um problema com a justiça de Deus. A justiça de Deus sempre foi algo muito sério, sempre foi algo muito forte. E Paulo está dizendo aqui que a justiça de Deus se revela no evangelho. E por que que Paulo está falando isso para aquele grupo de irmãos? Porque Paulo está falando que a justiça de Deus foi satisfeita através do Evangelho. Toda a ira de Deus que era sobre os escolhidos de Deus, ela foi desviada para Jesus Cristo. Jesus Cristo recebe a ira de Deus, Jesus Cristo é levado ao madeiro, Jesus Cristo é morto, Jesus Cristo visita fica em estado de morte que é a palavra Hades Jesus experimenta a morte mas ele ressuscita e juntamente com Jesus nós morremos e também ressuscitamos e nós nos salvamos quando nós cremos que isso foi feito em favor de nós, a mesma coisa acontece com Abraão antes da lei, quando Abraão crê na promessa de Deus a Bíblia fala, Abraão creu E isso lhe foi imputado como Justiça. Ele foi justificado diante de Deus. É por isso que a salvação não é pelas obras. A salvação não é pela obediência à lei, a obediência a preceitos morais. A salvação vem pela fé, quando nós cremos que o evangelho foi realizado em Jesus Cristo, naquela cruz. Onde Jesus teve a capacidade de suprir toda a a justiça de Deus. Naquele momento, Jesus recebeu toda a justiça de Deus, todos os açoites necessários, toda a paga necessária. Por isso que a última palavra de Jesus Cristo na cruz é está pago. Está pago a dívida que foi adquirida em Adão. Está pago. Tetelestai está pago. Então é isso que o evangelho confronta religiões, porque o evangelho vai dizer que o justo não viverá pelas suas obras, o justo não viverá por aquilo que ele faz, o justo viverá por aquilo que ele crê, e aquilo que eu creio, e aquilo que você crê, transforma-nos, você não precisa exigir de um crente que ele se comporte de uma forma mais santa, que ele busque a santidade, porque é consequência natural da salvação, como é consequência natural do nascimento, o crescimento. Quando alguém nasce, a primeira coisa que ele deseja é o leite, é a comida, porque ele nasceu, ele está saudável. Então, a implicação natural de alguém que foi alvo da graça de Deus é que ele corre para a palavra de Deus, para se alimentar da palavra de Deus, E ele tem desejo, vontade, prazer de fazer as coisas que Deus manda que o ser humano faça. Então, não é algo forçado, não é algo imposto, não é algo filho de um medo, de uma repressão, mas é algo fruto do amor de Deus nos nossos corações, que nos transformou e nos fez acreditar que em Cristo Jesus Todas as nossas dívidas estão pagas. Agora, Camilinha, abre a tela aí, ali para eu conversar com a Camilinha, se ela, tiver aí. Se ela já está tomando o café dela ou comendo bolo, não sei. O... Quais são as implicações disso, Camilinha? Quais são as implicações disso? As implicações disso é que o evangelho ataca qualquer tipo de religiosidade. O evangelho ataca qualquer tipo de religiosidade. Ou seja, você é salvo pela fé, pela graça, E você não precisa fazer nada mais para ser salvo. O evangelho liberta as pessoas do medo. E a maioria dos pastores que são hereges, a maioria dos líderes que são hereges, que querem oprimir as pessoas, que querem colocar as pessoas numa cadeia, eles vão usar o quê? Você precisa fazer isso, senão você não será aceito por Deus. Você precisa fazer isso, senão Deus vai rejeitar você. Então, quando o evangelho vem e diz que a salvação é por graça, que a salvação é um ato de amor de Deus, e que eu preciso somente crer para ser salvo, os religiosos ficaram do- loucos, ficam loucos, como também na época de Paulo. Eles ficaram loucos. Então, só basta crer? Só basta crer. Porque, crendo, haverá uma mudança, a mudança necessária, a mudança que vai acontecer nas nossas vidas. Mas não é uma mudança fruto do medo. Não é uma mudança fruto de uma opressão, eu não tenho que fazer isso para ser salvo, eu já sou salvo e a graça de Deus me está ensinando, a graça de Deus me está empurrando a cada dia, por isso que Paulo está dizendo, o evangelho é a justiça de Deus, por isso Camilinha, você que é uma pecadora miserável como eu, eu espero Martinha, se Martinha estiver aí, você é uma pecadora redimida, né? você (risos) e eu somos pecadores redimidos, nós podemos estar em paz com Deus, Porque Jesus Cristo pagou toda a dívida, tudo que nós tínhamos de dívida com esse Deus justo, com esse Deus que não terá por inocente o culpado, esse Deus que não move um milímetro da sua justiça. Esse Deus foi suprido, a sua justiça foi suprida em Cristo Jesus no Evangelho. E agora é pela fé, a fé que nos muda. Tem alguém aí, Camilinha? Já apareceu alguém aí? Tem sim,
1: pastor. Tem uma pergunta aqui do presbítero Eudes. A gente conseguiu estabelecer a conexão com os comentários aqui. Graças a Deus. Quase que, só que não. (risos) (risos) A aula vai jogar ali na tela. O presbítero Eudes pergunta, faz um pedido, né? Pastor, explica a expressão de fé em fé, por
0: favor. Sim, essa é uma expressão muito muito legal de Paulo, porque o judeu vivia de lei em lei, de mandamento em mandamento. Ele inventava um monte de mandamento. Então, o judeu, o que que acontecia com ele? Cada rabino tinha um conjunto de leis. É aquilo que Jesus fala de jugo. Quando Jesus fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ele está referindo a uma palavra que era usada pelos rabinos da época, que eram os fariseus, que tinha um jugo pesado. O fariseu acrescentava leis sobre leis. Sabe de uma curiosidade, Camilinha? Para o fariseu, existia fariseu que contava até os passos que você podia dar no no sábado. Se Se, se aquele espaço acabasse na sua casa, ele tinha que dormir ali, no local que ele estava, porque ele só podia dar aquela quantidade de passos no domingo. Era o jugo do fariseu. Alguns, Alguns outros fariseus, Não não ajudavam ninguém, não se moviam de onde estavam no sábado por causa dos seus julgos. Então, o jugo era o que os fariseus colocavam. Então, eles colocavam regra sobre regra. Eles colocavam mandamento sobre mandamento. E quando Paulo está explicando a expressão de fé em fé, ele vai dizer: o evangelho, ele vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, uhum. o justo viverá pela fé. Isso nós, nos remete a quem? A Abraão. Antes da lei. Abraão. Antes de todo o procedimento da lei, nós temos Abraão. A lei não foi escrita para o povo cumprir a lei cabalmente. A lei foi escrita para Jesus. Por isso que o Paulo fala, a fim da lei é Cristo. O povo tinha que cumprir os sacrifícios, tinha que realizar os mandamentos sacrificiais, Cristo sim, mas ele não conseguia cumprir toda a lei. Jesus deixou isso uhum. claro quando Jesus explica a profundidade da lei. Então, a lei não foi feita para seres humanos caídos, pecadores, como nós cumprimos em sua integridade. Então, o que é que ele está remetendo aqui? Ele está remetendo a Abraão. Ele está fazendo uma citação de Moisés aqui, quando ele diz, o justo viverá por fé. Ele está fazendo uma citação de Moisés. né? E ele está fazendo também uma citação do profeta Abacuque, o versículo 4, parece capítulo 2, versículo 4, né, de Abacuque, que é extraída, 2, 4, de... é. Hã? Que é extraída acho que é isso, não sei. Não sei. E, e está, está extraindo isso de todo o conceito mosaico. E Abacuque também está extraindo de todo o conceito mosaico. Então, de fé em fé, aqui é o quê? Abraão, a fé de Abraão foi aumentando. A fé uhum. de Abraão foi se consolidando. Deus foi amadurecendo Abraão na fé a ponto de pedir o próprio filho dele. Abraão, me deu o seu filho, e ele havia esperado por 100 anos. Né? E ele agora hum. oferece o filho a Deus, e na hora de matar o menino, obviamente, Deus diz, não necessário oferecer. A fé em fé, aqui, é quando nós vamos crescendo nessa salvação, vamos desenvolvendo essa salvação, vamos aprendendo a confiar em Deus em cada momento, vamos colocando o nosso coração em paz diante de Deus, porque uhum. agora nós cremos que a obra de Cristo é cabal. Então, nós vamos amadurecendo nessa fé e essa uhum. fé nos transforma e vai nos transformando até o último dia. O que mais, Camilinha?
1: O está falando assim? Obrigado, mestre.
0: <risos> <risos>
1: Agradecendo. A Dulcinha está falando que ela está com saudade da Martinha, viu? Martinha, apareça, Martinha.
0: Ducinha, a Dulcinha ontem na igreja estava, Camilinha, você agora que abandonou, amou o presente século, está em casa, grávida. Agora é, só Duc... em maio, pastor. É, Ducinha estava chiquérrima ontem, como sempre. Dulcinha domingo na igreja chiquérrima, é sinônimo de chiquismo. Né? Mas não ela estava seja... triste, pastor. Ela estava tá. triste
1: que a gente não pode se reunir no ano novo, eu então... vi lá no
0: Facebook dela. Foi, mas todo mundo tava todo mundo tava é, Gente, consegue, esse negócio, a gente, a, gente que, a gente que é acostumado a passar na igreja, adorando, é. É, orando, é, uhum. comido como bons presbiterianos <risos> não ter esses momentos para nós são terríveis. Mas é bom, porque no, no final desse ano, se Deus quiser, com a chegada de todo o processo, passando tudo isso, vamos valorizar esses momentos muito mais. Né?
1: Amém, amém. Pastor Antônio José, fala algo aí. Também, né? Tem um comentário do pastor Antônio aqui. Ele diz o seguinte, Lutero, o grande reformador, de forma muito súbita no século, deixa eu fazer a conta aqui, século XVI, não, XVI, desculpa, por divina iluminação, ele compreendeu que o que estava implícito nesse versículo não era a justiça retributiva de Deus, mas a justiça gratuitamente imputada ao pecador, pela soberana graça de Deus, com base na expiação substitutiva de Cristo.
0: Perfeito, perfeito. É, você não tem que alcançar a justiça de Deus. Você tem que receber a justiça de Deus em Cristo Jesus. Uhum. Então, o, o, por isso que nós nos diferenciamos da doutrina tomista católica, que diz que a graça é alcançada. Uhum. E, é, Tom, Tom, Tomás de Aquino, para contrabalançar Lutero, ele vai inventar esse termo que dominou muito. Não sei se você era uma católica praticante, Camilinha. Você não, tem cara, não tem cara de católica praticante de jeito nenhum. Mas você vai perceber que a cultura católica ela vai ter o seguinte. Ela, eu quero agradecer pela graça alcançada. É um pouco de semi-pelagianismo, com pelagianismo junto. É onde nós é, identificamos o seguinte. Eu alcanço a justiça de Deus. Eu me torno merecedor da graça. Esse é o principal ponto católico eu me torno merecedor da graça. É por isso que os santos têm depósitos para salvar a si mesmo e para salvar os demais. Eu sou merecedor da graça. E Lutero dá uma uma facada na jugular, né? ele entra aí com a navalha na jugular do, do, do catolicismo quando ele coloca que a graça tem que ser recebida, não tem que ser alcançada. A graça é de graça tinha um cara que usava muito essa frase, ele era muito bom na época, mas agora virou um herege, que é o o Caio Fábio. O Caio Fábio sempre dizia, a graça é de graça. Ele estava se referindo à Suma Teológica de Tomás de Aquino, ele estava se referindo ao tratado que Tomás de Aquino faz, onde nós temos que alcançar a graça. Agora, Camininha, presta atenção aqui. Todos nós somos tomistas. A gente acha sempre que a gente precisa alcançar a graça de Deus. A gente acha que a gente é merecedor. Esse é um processo que Lutero passou e que cada um de nós passa. Às vezes, nós estamos na igreja, mas nós ainda somos escravos dessa necessidade de merecer. Merecer a graça. Ah, a salvação é de graça, mas eu tenho que merecer. Eu vou dar um exemplo disso. O exemplo disso é o assim, seguinte. Você convida o seu pai para ir para a igreja e ele bebe. Ele bebe cerveja né? ele é alcoólatra, vamos supor assim. Aí você vai pai, vai para a igreja. Ele falou, não, o senhor aceita Jesus? Não, eu aceito Jesus, Jesus é o meu salvador, eu creio em Jesus, minha filha. Pai, por que o senhor não vai para a igreja? Ele vai dizer assim, quando eu deixar de beber, eu vou para a igreja. Quando eu deixar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu deixar de jogar no bicho, de jogar na loteria, eu vou para a igreja. Qual é, o que está que por trás desse conceito? A graça alcançada, que é o conceito que o pastor Antônio José está falando, de Lutero. A graça não tem que ser alcançada. A graça vem até nós e nos alcança. A graça não é retributiva. Essa justiça aí não é para você alcançar essa justiça. Essa justiça vem até você, alcança você, ela cobre você e ela declara você justo pela graça de Deus somente. Então, esse é o grande... O grande, o grande, a grande sacada de Lutero e depois Tomás de Aquino tenta ludibriar a igreja em relação a isso infelizmente muita gente cai ainda nesse conto da graça alcançada uhum. quem mais aí Camilinha?
1: pastor, é isso aí a Cipascal está aqui com a gente a Mata Lima está falando dela. redimidíssima
0: redimidíssima
1: redimidíssima, mas isso aí, Martinha, somos nós, todas, <risos> amém, <risos> glória a Deus, <risos> o Hines também tá aqui com a gente, Heinz, um abraço para vocês, saudades, viu? Ele abraço. Era... Você lembra dele, né, pastor?
0: Lembro, o Heinz Toca, ele é da de Quincy, ele acha que ele tá frequentando Quincy, né, ele é do louvor lá de Quincy, é, oh, Deus abençoe Deus. a vida dele, que o senhor continua cuidando dele lá. Irmãos, vamos então entrar no tema que nós íamos entrar hoje, obviamente, vamos só entrar no tema, Camilinha, que é a pregação do verdadeiro evangelho começa com a ira de Deus. E aqui eu sei que eu posso até causar na internet, como diz o povo ultimamente, pastor vai causar. Pastor, o evangelho não começa falando do amor de Deus? Não, não. O evangelho não começa falando do amor de Deus. O evangelho, Paulo começa a sua explicação do evangelho falando da ira de Deus. Paulo não começa falando do amor, que Deus nos amou, que Deus ama você, perdoou os seus pecados. Ele não começa falando isso. Ele começa do começo. Ele começa falando como Deus está. Diante de tudo isso que nós vemos, diante de toda a realidade do mundo, como é que Deus está? Deus está parado, Deus está quieto, Deus está feliz, Deus é um velhinho com Alzheimer, né? como é que Deus está? E aí nós começamos a ver, através de Paulo, que Paulo vai revelar agora como Deus está. É importante entender que os teólogos aqui fazem duas distinções muito boas. Ele diz, o evangelho revela a graça de Deus entregando-nos justiça. Essa é uma revelação. Os céus revelam a justiça de Deus, trazendo condenação. O Evangelho revela a graça de Deus, trazendo justiça, através da fé, a todos aqueles que creem. Mas os céus revelam a ira de Deus, trazendo condenação para todos aqueles que não creem. E esse discurso de Paulo, É completamente teocêntrico, cristocêntrico. E esse discurso de Paulo, você não vai escutar em nenhum pregador neopentecostal, em nenhum pregador coach, em nenhum pregador liberal, você encontrará esse discurso do apóstolo Paulo. Porque Paulo agora vai fazer aquilo que os teólogos chamam de nivelamento. Paulo nivelará todos os seres humanos a um estado ele nivelará todo ser humano a um estado, por que, que ele faz isso? porque os judeus achavam que era melhor melhor do que os outros povos, os romanos achavam que era melhores que era melhor do que os outros povos o, 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 os helênicos, os gregos os macedônios, achavam que era melhor do que os outros povos e Paulo aqui agora traz todo mundo para um bojo só Nenhuma argumentação que ele vai, vai concluir, uma das suas conclusões, lá no capítulo 3 de Romanos, se Deus quiser, nós vamos passar lá, que diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o resumo que Paulo vai dar de toda a argumentação que ele vai dar no versículo 1, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele vai concluir dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória graça de Deus, ou da glória de Deus então, o texto para nós hoje, eu queria que o Ale colocasse aí é Romanos 1 a gente vai ler do 18 até o 21 alguns teólogos preferem ler do 18 ao 20 eu lerei do 18 ao 21 eu acredito que a perícope conclui melhor no versículo 21 perícope é um trecho bíblico com uma ideia com princípio, meio e fim vamos ler aqui Romanos 1, de 18 a 21. Diz assim, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Paulo está falando, começa a pregar o evangelho revelando algo terrível. Ele quer chamar a atenção de todos para revelar algo terrível. Ele vai dizer o seguinte, a ira de Deus se revela do céu. A ira de Deus se revela do céu. Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte. Para entender a maravilha do evangelho, para você e eu entendermos a maravilha do evangelho, precisamos entender o seguinte. Por que Deus está irado? Só para você ter uma ideia. Bota a Camilinha na tela aí. Não sei se Cam... Camilinha já pegou o café. Eu estou tomando um cafezinho aqui. Ai, não lembra o seu. hoje,
1: pastor. Você não veio seu aqui. Seu hoje cafezinho Seu cafezinho é
0: chique. Tá, eu estou com a Chica aqui, meia, meia boca, gente. como diz lá na Bahia. Eu, 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 eu vou pedir até depois para o Eudes, para gente orar. Não tem um povo que ora com copo com água, nós vamos orar no café. Né? Eu já esquentei é. o meu umas duas vezes hoje. É. Camila, nós estamos falando aqui o seguinte. O Evangelho é uma maravilha, inigualável, é a boa notícia. Mas você sabia que o ano passado, no mundo, teve 6 milhões de abortos registrados? 6 uhum. milhões de crianças foram assassinadas. Como você acha que Deus está olhando para a humanidade quando você percebe que 6 milhões de pessoas foram assassinadas, e nessas condições com que elas foram assassinadas, assassinadas pela sua própria mãe. Não é somente assassinada por um homem de fora da casa, por um inimigo, elas foram assassinadas por sua própria mãe. Seis milhões. O mundo se concentra em um só ponto, o homem está dizendo, eu sou Deus. Uhum. O discurso pode vir camuflado de várias florzinhas. Mas o que o homem está dizendo é o seguinte, eu sou Deus. Aqui nos Estados Unidos, como você conhece a regra, I decide. Uhum. Como é que se fala? Você fala bem inglês? My boy, my rules. é assim? Meu corpo, minhas regras? Como ah, é que diz my aí? My
1: body, my rules. Uh-huh. Tá my body, my, my rules. Uhum.
0: Meu corpo, minhas, minhas regras. regras. Uma das coisas mais lindas e mais sagradas, que é chamado na Bíblia de ministério, que é ser mãe, é o fato de uma mulher poder carregar no seu ventre um outro ser, cuidar desse ser, proteger. E você está vivendo isso agora. Uhum. Essa criança que está no seu ventre já é seu filho. Já é amado. Já é alguém que faz parte da família. Com certeza. Mas o que é que tá acontecendo com o mundo? Meu corpo, minhas regras. Eu decido. E Eu o que é que tá acontecendo? Um... Sim, Eu tenho
1: até um testemunho, pastor, que é esse, esse o final do ano, é, eu tive que, a minha babá, a minha babá, que é minha sogra, foi viajar e também a, a, a moça que dirige o, o nosso schedule foi viajar, então eu tive que, meio que, a gente teve que arrumar alguém para cobrir um lado e outro, né, e eu acabei indo é, ajudar as meninas, que a gente tem um, né, eu tenho uma empresa de limpeza, e aí, eu liguei no hospital e desmarquei uma alteração que eu tinha, né? É uma alteração de 20 semanas, que é uma alteração normal que você tem que ter, que agora era final do ano passado, 29 de dezembro. E eu desmarquei, porque eu não ia poder ir, eu ia estar trabalhando. E aí, eu falei, ó, só vou conseguir marcar pra daqui três semanas. Que era quando eu ia conseguir ter a minha folga de volta, né? E aí eu Só que daí eu já estaria com 23 semanas. Aí o que a enfermeira falou pra mim no telefone? Ela falou assim, você tem certeza? Porque, na verdade, não é só pra descobrir o sexo do bebê. Eles fazem... Tiram medidas da cabeça. Ele tem tem medidas que eles têm que tirar, né? Pra saber se tá tudo normal com o bebê. E aí ela falou pra mim, ela falou assim... Porque aqui em Massachusetts, o cut-off, que é o tempo de fazer um aborto, é até 20 e... Eu acho que ia estar até 22 semanas, uma coisa assim, eu ia estar uma semana a mais do que o Estado permitiria que eu abortasse, uhum. se tivesse algum problema. Aí eu falei assim, não, mas não tem problema. Eu falei, eu sou cristã, se tiver algum problema, eu falei, qualquer problema que tiver, a gente não, essa não é uma opção pra
0: gente, eu falei.
1: Aí ela falou assim, então tá bom, então você tá bem. E mas já três
0: já, anos já instigando de alguma forma você, se tiver se o seu filho vier com um defeito, Exatamente. se vier com algum problema, com alguma doença congênita, você uhum. tem a opção de eliminá-lo.
1: Exatamente, porque... elimina o problema.
0: E elimina o problema. Uhum. Você está entendendo? E isso, Camilinha, passou, e nós vamos refletir sobre isso. O, o egoísmo é tão grande, uhum. é, e é uma coisa que nós vamos refletir. Eu não estou aqui julgando, condenando ninguém, mas eu estou fazendo uma avaliação como pastor. Uhum. Nós não queremos ter muitos filhos, porque nós não queremos ter Trabalho. cuidado, trabalho. E nós não sabemos que o que está por trás disso é o quê? O egocentrismo. O egocentrismo. Uhum. E isso está dominando. É tanto que existem leis já no mundo que isso, isso era antes do cristianismo chegar na Europa, nos bárbaros, já, porque algumas tribos de bárbaros, bárbaros e também algumas tribos do Oriente Médio e da África, se uma criança nascesse com defeito, ela era cortada. Ela é eliminada Eliminada. E isso está voltando Quem tirou isso foi o cristianismo Agora as famílias que têm Crianças especiais Essas famílias são moldadas São melhoradas Essas famílias são trabalhadas de uma forma tão maravilhosa Mas o que que nós vemos no ser humano? Um ser egoísta O egoísmo A a malignidade do ser humano Ele disfarça E nós vamos ver aqui agora Ele disfarça essa malignidade é, 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 um, é um ser dissimulado. Uhum. E é isso que Deus não vai ficar calado. Deus não vai assistir. É por isso que nós estamos querendo, de todas as formas, e eu vejo teólogos fazerem isso, se livrarem do juízo final. Uhum. Porque a gente, eu, eu trato o juízo final, vai ter, vai ter até engraçado, mas como é que eu trato o juízo final, Camilinha? É quando eu faço alguma coisa errada na igreja, e Fabiana olha para mim e diz assim, lá em casa a gente conversa. Dá vontade de... Eu eu moro a 10 a 8 minutos da igreja. Dá vontade de pegar o meu carro e passar lá em Nova York, né? para chegar em casa. né? Demorar 4 horas para chegar em casa. né? Porque só porque a Fabiana falou assim, lá em casa a gente conversa. né? O juízo final multiplicado bilhões e bilhões de vezes mais sobre isso é aquele negócio que Deus está dizendo para toda a humanidade. Vai ter a nossa conversa. Nós vamos conversar todos estarão diante de mim. E Deus, olhando para essa humanidade caída, a ira de Deus, a ira de Deus, a necessidade de que a justiça de Deus seja suprida, a necessidade de que a justiça de Deus seja suprida, produz a ira de Deus. Vamos ver o texto aí, então, Ale O texto diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Algumas palavras que nós precisamos tomar conta aqui. A primeira delas é o seguinte, a ira de Deus não é uma ira humana, a ira de Deus não é como eu me ira, como você se ira, como a Camilinha se ira, como a Lê, como você que está me assistindo. A ira de Deus é uma ira produzida por um ser santo, um ser que não tem paixões, um, é, inclinações à maldade, inclinações ao egoísmo, um ser que é totalmente o outro. A ira de Deus é uma ira pura, é uma ira que requer ser suprida porque ele é responsável pelo equilíbrio do universo. Ele é responsável para que tudo aquilo que é feito de maneira injusta tenha a sua paga. E tudo aquilo que é feito de maneira justa também tenha a sua paga. Esse é o processo. Deus fez o mundo baseado na sua justiça. Quando eu falo mundo, eu estou falando toda a criação baseada na sua justiça. Desde os elementos da natureza, desde os átomos, das moléculas, desde os grandes Planetas, os grandes astros, desde as leis da natureza, as leis da física, Deus fez tudo baseado na sua justiça. E quando a sua justiça não é satisfeita, Deus revela a sua justa ira sobre a sua criatura. E a ira de Deus se revela porque depois do Éden, depois que Adão escolhe não cumprir a palavra de Deus, não obedecer a palavra de Deus, não obedecer aquilo que Deus havia mandado, a ira de Deus se estende, porque o homem se tornou um ser completamente impiedoso e completamente perverso. O homem se tornou alguém ímpio e não somente ímpio, mas se tornou consequentemente perverso. O homem é perverso e o homem é ímpio. Eu tive contato com algumas pessoas é, de cultura liberal que eu uma vez no culto eu falei: irmãos, não existe gente boa, não existe gente boa, não existe gente do coração bom. E caíram em cima de mim e foram foi um desastre assim as pessoas. E eu compreendi que aquela igreja, mesmo sendo presbiteriana, jamais havia sido ensinado para aqueles irmãos. A depravação total. A depravação total não havia sido ensinado. Se existe uma só pessoa boa no mundo, Jesus Cristo não pode subir naquela cruz. Uhum. A única pessoa boa é Jesus. A única pessoa que nasceu sem pecado é Jesus. Todos os demais, todos nós, nascemos debaixo da ira de Deus. Nascemos debaixo do pecado não conseguimos suprir a justa justiça de Deus. E nós nos tornamos aqui algumas coisas interessantes negativamente. A impiedade e perversão dos homens escondem a verdade de Deus. O homem tem a capacidade de usar máscaras. De usar máscaras. Hoje, Camininha, deixa eu conversar com você, que eu gosto de conversar com alguém. Hoje eu. Dá para ver aí. Hoje me chegou uma mensagem, eu acho que foi a Helena que me colocou. Não, foi a Karina, uma, uma amiga minha, uma colega minha de escola lá do Cláudio Abília Aragão, do colégio que eu estudei, ela colocou algo seguinte, uma foto de um casal, Caminho, jovem, minutos antes da mulher assassinar o namorado. E eles estavam tão felizes na foto. Sabe aquela alegria, aquela foto que você tira, faz aquela selfie feliz?
1: Uhum.
0: Minutos depois, ela matou o cara. A grande questão é o seguinte. O ser humano, ele não somente ele é, per, ele é ímpio. Ele não somente não consegue cumprir a vontade de Deus. Ele é perverso. Uhum. Ele disfarça, disfarça. A verdade de Deus. Ele aprendeu, todos nós aprendemos desde cedo a sermos atores, a atuar, a atuar na vida. Por isso que Charlie Chaplin é considerado um gênio. Porque Charlie Chaplin é o gênio do cinema mudo. Porque só em expressões Charlie Chaplin comunica para todos nós como nós somos mascarados. E quando aparece alguém falando a verdade, é aquilo que João, o apóstolo João diz, eles amaram mais as trevas do que a luz. Por que Jesus foi crucificado? Porque Jesus não era dissimulado. Jesus não era alguém politicamente correto. Jesus era alguém que expressava a verdade de Deus. E aí é que está o problema. Nós, cristãos, precisamos olhar para essa carta de Paulo e não podemos voltar a comer aquilo que nós vomitamos. E o que é que nós vomitamos quando nos convertemos? Vomitamos a hipocrisia. Vomitamos a máscara. Nós temos que agora não voltar a comer esse vômito. Mas agora nós temos que seguir em direção a Jesus Cristo e tomar água e comer boa comida. Então, há duas coisas aqui, Camila, importantes. Alguém tem algum comentário aí, Camila? Eu tô falando Sim, só... pastor,
1: eu queria, eu ia mesmo te interromper. É, o pastor Antônio ele deixou dois comentários aqui já há um tempo atrás e eu queria ler. É, tá o primeiro diz o seguinte, ó, a ira de Deus é indignação fixada, difere de fúria, da raiva, da cólera, Sempre que menciona a ira de Deus no Novo Testamento, deve ser entendida como a manifestação no juízo final da vingança divina contra toda iniquidade. Sim. Aí ele segue dizendo, podemos ter uma noção da ira de Deus no Antigo Testamento, quando temos o relato do dilúvio, da destruição de Sodoma e Gomorra, das pragas do Egito, dos 40 anos que o povo hebreu peregrinou no deserto e etc.
0: Ok o que o que ele está ele está fazendo uma colocação muito boa aí sobre a ilha de Deus é importante ressaltar que a ilha de Deus ela é uma ilha livre de paixões humanas livre de contaminação de paixões humanas por isso que os teólogos preferem usar a expressão justa ilha de Deus uhum. a ilha de Deus é uma ilha baseada na sua justiça que não está sendo cumprida. e o que nós começamos a ver aqui é que nós o que é que Jesus mais combateu nos fariseus e o que, é que mais a, a, a religião faz? Gera hipócritas. E é isso que o nosso, a, a, o nosso apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está combatendo a hipocrisia. Mas a hipocrisia não é só na religião. A hipocrisia também é no mundo, no Império uhum. Romano, nas pessoas. Porque o ser humano que está longe de Deus, que está distante de Deus, que está separado de Deus, ele é hipócrita por natureza. Porque ele é egoísta, ele é ególatra. Ele colocou a si mesmo como Deus de si mesmo. Então, quando nós vemos esse versículo que diz assim, a ira do Deus se revela do céu contra o quê? Essa justa ira de Deus se revela contra o quê? Primeira palavra aí, contra a impiedade. Essa palavra no, no original, né? essa palavra é chamada né? odebeia, odebeia, que significa falta de reverência a Deus. A impiedade aqui é a falta de reverência a Deus. É a falta de se humilhar diante de Deus e de reconhecer a superioridade de Deus. De reconhecer que Deus está sobre tudo e sobre todos. E esse foi o problema de Adão e Eva. Você percebe que Adão e Eva peca, mas quando eles são confrontados, eles vão acusando a Deus. Eles perdem a reverência a Deus. Eles perdem o respeito a Deus. É por isso que os estudiosos falam que respeito antecede o amor. Se você não respeita, você não ama. Você só vai amar se você respeita. Por isso que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. É o reconhecimento que Deus é o senhor de todas as coisas. É o reconhecimento que Deus Deus domina sobre tudo. E que Deus não tem que fazer o que eu quero. Porque esse é basicamente o que o ser humano quer. Deus tem que fazer o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E esse é o ponto-chave da criação de filhos. E que nós pais precisamos entender. Quando Paulo fala lá em Efésios, ele vai dizer assim, filhos, obedecei aos nossos pais porque nós precisamos ensinar uma coisa aos filhos, a obedecer. Uhum. Mas nós não, não pegamos esse princípio, porque nós não usamos esse princípio com Deus. E a ira de Deus está se revelando desde o céu, porque o ser humano ele é impiedoso, ele não referencia a Deus, ele perdeu o respeito a Deus, ele, ele não quer se submeter a Deus, ele quer fazer uma rebelião contra Deus. Ele quer derrocar a Deus, porque ele não concorda com Deus da forma como Deus fez as coisas. É isso que Adão fala quando Deus disse, Adão, você pode comer de toda a fruta do jardim, mas dessa aqui você não come. Quando Adão e Eva caem, eles estão dizendo, que bobagem, por que a gente não come dessas frutas, dessas frutas todas? Eu posso comer de todas, mas não dessa? Que bobagem é essa? Eu vou comer dessa aqui e você é até mais que Deus. Então, nós precisamos entender aqui que a ira de Deus se revela primeiro porque o homem perdeu a reverência em relação a Deus, de se submeter a Deus e dizer, Senhor, eu me submeto à Tua vontade. Mas a outra coisa aqui, Camilinha, que é fruto desse, ele diz, a toda impiedade e perversão dos homens. Essa perversão é a injustiça praticada por quem conhece as verdades e as leis. Uma coisa, Camilinha, é você fazer uma coisa errada sem saber que estava errado. Isso é um um grau. O problema é você fazer algo errado, (risos) o quê? Sabendo que aquilo era errado. O que é a perversão? A perversão é que você sabe que está errado, mas mesmo assim você faz sabendo que está errado. Eu vou dar um exemplo. O cara está com câncer, E ele não pode mais beber bebida alcoólatra, bebida com álcool. Mas ele sabe que que aquilo vai prejudicar ele, mas ele continua bebendo. Sabe como é o nome disso? Perversão. Ele sabe que aquilo é errado, ele sabe que aquilo vai prejudicar, mas ele não está importando. A única coisa que importa é satisfazer o desejo pessoal naquele momento. Aquele momento sendo suprido é o conceito quando o cara trai a mulher, quando o cara adultera. Ele sabe o que é errado? Sabe. Na maioria das vezes, ele sabe que aquela mulher não gosta dele, não ama ele tanto quanto a esposa dele? Sabe. Mas por que que ele trai? Pela perversão. Ele sabe que está errado, mas ele não deixa de fazer, porque, ele independente se está certo ou errado, ele quer suprir os seus desejos os seus desejos sexuais é isso que Paulo está dizendo, então ele está dizendo o seguinte o homem perdeu a reverência a Deus o homem deixou de dar a Deus o devido respeito e reverência e ao fazer isso ele se tornou perverso ele sabe o que ele tem que fazer ele sabe o que é certo e sabe o que é errado, mas ele prefere fazer o errado em prol dos seus desejos pessoais e o que é que redunda disso? isso redunda numa palavra que ele vai dizer aqui detém, que é a palavra no original que se chama catecho catecho é, é, é o seguinte é esconder no quartinho uhum. então o texto diz assim a, a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade falta de reverência a Deus e perversão dos homens, sabe o que é correto, mas mesmo assim faz a coisa errada né? o que, é que ele faz? ele coloca a verdade aonde? no quartinho dos fundos ele esconde a verdade lá. Não sei se acontece com você, mas às vezes a casa está suja, está toda coisa, e você ia uma, uma visita fala, tô estou chegando aí em cinco minutos. Aí você pega tudo da sala e joga no quartinho sujo. Né? Joga no quartinho. Eu descobri esses, esses quartinhos assim desarrumados quando os filhos eram pequenos, Felipe era pequeno, o Pedrinho, e a gente colocava a criança para nanar e né? ia colocar em cima de uma cama nos quartos. Aí você via lá... Calcinha, cueca, roupas íntimas de todo lado, porque a pessoa saiu catando ali. É claro que é um, um, um exemplo meio tosco, mas é um exemplo que representa bem o que Paulo quer dizer aqui. Uhum. Paulo quer dizer aqui é o seguinte: a verdade de Deus, nós escondemos. Nós colocamos ela, todo mundo, todo ser humano. Nós não gostamos da verdade. É um problema, camininha, de gostar. Nós não gostamos da verdade. Então, o que que acontece conosco? Nós detemos a verdade que nós conhecemos, paramos de ser reverente a Deus, nos entregamos à perversão, e aí nós terminamos como? Nós terminamos detendo a verdade de Deus, a verdade do conhecimento desse Deus tão maravilhoso desse Deus tão santo, nós precisamos é, ser bênção, nós precisamos ser homens e mulheres que, para ser bênção, precisa se livrar da impiedade e da perversão. Porque esse é o centro, é o fulcro do ser humano. O ser humano é impiedoso, E o ser humano é perverso. E o que é que ele faz com isso? Ele detém a verdade. E é isso que Paulo vai passar a explicar. Que verdade é essa que ele detém? Que verdade é essa que ele coloca lá no quartinho do fundo? Que verdade é essa que ele esconde de todo mundo? Mas ele sabe que tem, porque no juízo final, todos nós seremos confrontados. Camilinha, falei demais. Tem alguém ainda aí, Camilinha? Eu estou só ainda.
1: Não, pastor, não falou demais, não. É, mas eu queria dar um alôzinho aqui, ó. Eu queria dar um, é... queria dar um alô para Maria Andrade, é... baixugando Espírito Santo. Ela tá falando que ela tá assistindo. Uou! Um beijão para você, viu?
0: Que benção, Maria.
1: Quero também mandar um beijão para minha tia, tia Leninha, tia Jaiminha, Um beijão para vocês, viu? Muito bom tê-los aqui.
0: Que e benção, é caminha.
1: O pastor Antônio, ele cita Romanos 5,12, 12, é, que diz o seguinte, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
0: Exatamente, e, e, essa é uma expressão maravilhosa dele, de, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai colocar o seguinte, que nós somos pecadores, não porque pecamos nessa vida, nós somos pecadores porque nós nascemos pecadores, e nós é, já nascemos debaixo do juízo de Deus. Porque o pecado entrou no mundo por um só homem, e esse pecado passou a todos os homens, é herança. E esse pecado ele tem como furco isso que nós estamos falando agora. O, o centro do pecado é essa perversão e é essa impiedade do homem que detém a verdade de Deus. Não foi isso que Adão fez? Não foi isso que Satanás fez? Pega a verdade de Deus e distorce. Ainda que a verdade de Deus seja, é, é, está patente aí, está diante de todos, mas o homem pega essa verdade de distorce, por quê? Uhum. Porque nós estamos acostumados, Camilinha, a sermos atores. E é isso, é a origem da palavra hipócrita. Nós, seres humanos, estamos acostumados a ser atores. E enquanto a gente não descobrir essa malignidade, enquanto a gente não bater no peito e descobrir, eu sou pecador, eu uhum. sou Impiedoso, eu, eu sou perverso. Enquanto eu não tiver essa condição de dizer isso através da iluminação do Espírito Santo na minha vida, eu vou me revoltar tremendamente contra Deus, porque eu vou me, eu vou representar, eu vou, eu vou criar um ser humano que não existe. Então, assim, é, 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 é muito sério. Essa questão que Paulo está colocando e que eu quero colocar aqui para os irmãos que nos assistem para terminar, porque já são praticamente as sete horas. É, vamos ler alguns comentários e depois terminar.
1: Tem, tem mais comentário aqui, pastor. Sim.
0: Antes, muito sério, nós precisamos olhar para nós com um olhar muito crítico. E, e olhando para nós com um olhar muito crítico, precisamos ver o tamanho da salvação que nos foi dada. Sim de como Deus nos ama, apesar de toda a nossa malignidade, apesar de toda a nossa nossa condição de camuflar as coisas. E quando você percebe isso, e é isso que Paulo vai trazer aqui, que ele vai concluir que todos pecaram, é porque Paulo quer trazer aos, aos romanos, como deve ser a pregação do evangelho, Trazer em primeiro lugar a convicção de pecado, Camila. A gente está convertendo as pessoas porque elas são amigas. Porque elas são amigas da igreja, amigas do evangelho. Pessoas geralmente não se convertem por amizade. A verdadeira conversão nasce de um coração que entendeu que não pode se salvar sozinha, Que é pecadora, que é pecador. Que é perverso, que é impiedoso descobriu o tamanho do seu pecado e precisa de um salvador do tamanho de Jesus. Um menor não dá, um menor não consegue. Então, quando você descobre, e é isso que Paulo vai conduzir aqui, essa condução que nós vamos fazer a semana que vem, se Deus permitir, é onde nós vamos entender por que que Deus está irado. Nós já vimos que Deus está irado contra a impiedade dos homens, contra a perversão dos homens, que eles colocaram a verdade lá no quartinho dos fundos. E que verdade foi essa? Porque Deus jamais se deixou sem testemunho. Então nós vamos olhar para esse estudo de uma forma também mais prática, olhando para a nossa vida e pensando, meu Deus, eu quero cada dia mais parar de ser ator, parar de representar. né? E começar a ser uma pessoa mais autêntica e, consequentemente, mais transformada pelo Evangelho. Quem mais aí, é, Camilinha, é para gente
1: né? É fazer uma alta análise diária, né? Pastor? Exatamente, Camilinha,
0: que exatamente.
1: Ah, queria ler um comentário da Martinha, ela diz assim, ó. O amor de Deus é também expresso na manifestação de sua ira. Nós, pecadores, jamais poderemos pagar o preço de nossas transgressões. Ele providenciou o seu próprio filho para nos redimir. Esse ato de amor foi também um ato de pura justiça, pois o filho recebeu sobre si a ira da justiça de Deus em lugar dos que foram por ele redimidos.
0: Essa Martinha é uma teóloga, né? (risos) uma teologanda. né? É isso mesmo, é isso Ah, mesmo. Esse é o fulcro do negócio. Jesus Cristo supre a ira de Deus. né? É um ato da ira de Deus quando Jesus que está naquela cruz, ele está recebendo toda a ira de Deus, para que eu e você não recebamos a ira de Deus, para que eu e você paremos de ser atores, paremos de ser hipócritas e comecemos a ser mais autênticos. O que mais, Camilinha?
1: Então, tem o pessoal deixando um boa noite aqui, a Selminha tá entrando, não sei se está entrando aqui agora, mas boa noite para você, Selminha, comeu o seu pão de queijo delicioso. <risos> Já estou com a receita para fazer. A Lala está aqui também, a Lala Lima, beijão à... Amém. Amém. Ah, a Lala River.
0: Amém, a Lala é uma, uma bênção.
1: É, o presbítero Pedro está deixando boa
0: noite dele
1: também aqui.
0: A Maria Andrade, ela é ovelha do pastor, foi ovelha do pastor Ângelo, se não me engano. Essa irmã aí ah, é da Igreja okay. Preteriana do Brasil, debaixo do Guandu, Espírito Santo. Essa ah, irmã okay. aí, eu acho que foi ovelha do pastor Ângelo, tá? Saudações ah, a essa irmã. Pastor...
1: Ele foi pastor em... no Espírito Santo? Não sabia.
0: Não sei, eu, eu, eu já vi comentando alguma coisa aqui nos comentários ah, do tá. pastor ah, Ângelo. Ela tá
1: respondendo que sim, viu?
0: E, ah, isso, isso mesmo. Tá falando que sim. Oh, ah, olha, vamos, o pastor Antônio aí, José, está deixando um versículo muito próprio. Muito isso, bom. ele
1: cita que, é, que era o próximo, caiu meu lápis, é, meu próximo comentário que eu ia ler, era, ele cita Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus.
0: O pastor Antônio está pegando aí o fulcro do que Paulo quer passar para aquela cultura romana e judia e helênica dentro daquela igreja. Nós não podemos ser orgulhosos e presunçosos. Nós não podemos ser pessoas é, soberbas. Nós precisamos entender que o que Paulo está combatendo aqui É que o ser humano, na sua soberba, mesmo sabendo que ele está errado, mesmo sabendo que ele está errado, porque Deus não se deixou sem testemunho, ele prefere fazer o errado do que se submeter à vontade de Deus. É É a rebeldia, rebeldia do ser humano. Para terminar, Camilinha, porque a gente vai falar semana que vem sobre as provas aqui da ira de Deus e desse conhecimento inato Dessa revelação geral que Deus tem, eu quero terminar com Caim e Abel. Caim e Abel viram seus pais pecarem. Abel fez um sacrifício, um sacrifício tosco, visivelmente falando. Abel pegou um animal, sangrou o animal, e e aquele animal esquichou sangue para o altar. E aquilo subiu como aroma suave a Deus e Deus aceitou aquele sacrifício. Caim fez um altar todo bonito, cheio de frutas e flores. Um altar de um fazendeiro agricultor. Mas que revelava somente a sua ideia de ser exaltado e ser aplaudido. E o texto bíblico fala que Deus rejeitou não o sacrifício em si, mas pelo coração de Caim, que era o coração que não estava na presença do Senhor. Ele poderia, talvez, talvez, feito um sacrifício semelhante, mas se o coração tivesse diferenciado, talvez, seria distinto. Mas o que fica, é que Abel resolveu seguir o que Deus havia estabelecido. Ele resolveu Fazer um sacrifício que não era aparentemente bonito, mas era um sacrifício que Deus queria. Era um sacrifício que Deus estava dizendo, faça dessa forma. Não é para não é para Abel aparecer, não é para a beleza do seu sacrifício aparecer, mas é su- simplesmente a eficácia desse sacrifício que deve um animal morrer e derramar sangue para que os pecados sejam perdoados, apontando esse sacrifício para Cristo. Então, assim... Olhando aqui pelo começo da pregação do Evangelho, pare de orgulho, pare de prepotência. Prepotência não é maneira de falar, prepotência não é jeito de falar, não é jeito de ser. Prepotência é algo que está escondidinho aí dentro do seu coração. Orgulho é algo que está aí guardadinho, trancado no quartinho dos fundos do seu coração. Se livre dessa soberba, se livre desse orgulho. E comece a olhar o evangelho de uma forma diferente. Porque Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Um coração quebrantado, compugido, não desprezará o Deus. Então eu queria caminhar com vocês mais nesse texto. Nós vamos falar sobre essas provas do conhecimento de Deus no homem, mas mesmo assim com essas provas inequívocas, O homem prefere viver na mentira, na perversão, na impiedade, no teatro. Amém, Camilinha? Amém. Vamos seguir com fé, minha irmã?
1: Amém, iremos. A caminhada é longa.
0: Amém. A todos que nos assistiram até agora, Deus abençoe a vida de vocês. E essa semana, lá para sexta-feira, vai ter também live amanhã, vai ter quarta, quinta... E na sexta-feira nós retornamos com o um Papo do Pastor para falar sobre temas pastorais com os irmãos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Camila, Lê, e a todos que estiveram conosco participando. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta continuando o capítulo 1 de Romanos. Alguma coisa a mais, Camilinha?
1: Sim, pastor. Eu só queria... É, a gente vai estar anunciando nas nossas redes sociais, mas a grade dos programas ela mudou um pouquinho o programa de sexta-feira, que era Sabedoria, é Buscando a Sabedoria de Deus, o programa da Sandra, em que eu participo com ela. Ele vai passar para terça-feira, às seis da tarde. Então, é, a Sandra ainda está de férias viajando, mas nós, é, possivelmente, daqui duas semanas já voltare- voltaremos. Então, tem reprisa essa semana, amanhã, no caso, na próxima terça-feira, quarta-feira, Família United, Quinta-feira, Conectados com Cristo. E sexta-feira, o programa novo, que é Papo de Pastor.
0: Ok. É, e aí, e, no
1: sábado, United Kids.
0: E também, na, na no, é, no sábado, United Kids. E nós vamos ter no final do mês, se Deus permitir, United no sofá também, que com alguns quadros sábado. novos. Com é alguns quadros aí, interessantes. Tá bom, querida? Boa noite a todos. Boa noite. Feliz semana para todo mundo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.